0: Hej på dig, det här är Östnyland på 20 minuter. Idag får du höra om Postbacken som förbereder en sommarteater trots allt. Övningarna är full gång, de övar på distans och premiären är inprickad den 14 juni. Vi träffar två av dem som är med i pjäsen. Men först ska det handla om Sibbo. Det är nämligen så att Sibbo ska börja ta ut kommuninvånarnas barn. Om det är så att barnen sitter hemma och föräldrarna har en massa att göra och inte riktigt hinner så nu erbjuder jag Sibba en sån tjänst att de tar ut barnen och leka i parken en dryg timme. Mer om det här i vår podcast idag. Jag som håller i det sällskap, jag heter Frida Frankenhäuser. I Sibba börjar alltså kommunen rasta barnen. Det är alltså så att personalen hämtar de färdigt påklädda barnen hemifrån. Och så är personalen, liksom det är dagispersonal som sedan är ute med ditt barn i en till en och en halv timme. Um, och den här slags barnkötsel så kan man använda då en gång eller så kan man då be att någon från, från något dagis i Sibbo kommer flera gånger och, och lekar med ditt barn utomhus. Det här är en helt fantastisk idag, idé. Vi pratade med Sibbos kommundirektör Mikael Grannas också om det här och han berättar lite mer.
1: Vi inser nog att, att flera, ska vi säga småbarnsfamiljer där våra föräldrarna ska försöka klara sig. och eventuellt går nu någonstans på jobb. Eller ena jobbar distans hemma och andra är på jobb någonstans annars. Så har det är ganska jobbigt med vardagen när, när barnen samtidigt håller på att där hemma. Och vi har det där, där plus-minus, ungefär under 20 procent av, av de barn som vi normalt har så har vi nu i, i, i det här i i kommunen. Och övriga en cirka 80 procent hemma. Mm. Så, att, så att där så, så vill vi lite ge liksom andningsrum åt, åt, åt barnfamiljerna som eventuellt liksom får kämpa med sin vardag. Och det blir sånt tungt på sikt. Så, mm. så vi ger lite så andningspauser och, och
2: därför så vill vi erbjuda den här tjänsten
0: så säger så alltså kommundirektören i Sibbo Mikael Granna så det var Mira Bäck som hade pratat med honom. Från och med mitten av nästa vecka den 14 april så kan man så alltså, om man är Sibbo be att någon från någon från Dagese kommer och hämtar ut ditt barn och lekar med dig i parken en liten stund. Det är bara att gå in på Sibbos webbplats så kan du läsa mer om vem du ska kontakta och hur du ska göra för att få den här tjänsten. Postbacken i Borgo är lite mer optimistiska än de andra sommarteatrarna här i Svenskfinland. Vi fick ju höra att Raseborgs sommarteater lägger lappa på luckan helt och hållet för den här säsongen de is inte var inom pjäs eftersom de inte vet hur sommaren ska bli. Men på Postbacken i Ilby i Borgo där håller man på att övar för fullt. Man övar på distans och målet är att man ska ha premiär den 14 juni. Kim Gustafsson och Merete Lindholm är två av dem som ska vara med i den här pjäsen. Och Fredrika står nu med dem som bästa utomhus här i Borgå.
3: Ja, det var meningen att jag skulle vara på postbacken den här morgonen men vi får ta lite distansintervjun också här. Så vi står här i gamla Borgå just i och med att det blev lite hosigt där att läsa nyhetssändning också för det. Men att vi står nu här ute i som sagt då, gamla stan i Borgo. det är kanske lite samma fil som där på postbacken med gamla hus och färgglada hus och, och så där, men att inte, inte riktigt Riktigt samma grej ändå, men just nu så verkar det vara uppehåll i regnet, det kom lite regn här, här på morgonkvisten. Jag står alltså här med Kim Gustafsson, skådespelare från Borg han är bekant för många östnylänningar och har många somrar varit med där på Postbacken och i andra produktioner. Och sen också Merete Lindholm från Borg hon är med nu på Postbacken för tredje år i rad och studerar där vid Tölö gymnasium. No ja, det där, I år så är det meningen att ni ska sätta upp den här pjäsen Arsenik och gamla spetsar, den kommer di. Men nu har vi ju coronaepidemi på gång och, och till exempel Raseborgs sommarteater beslöt här i, i veckan att de skulle flytta sin pjäs till nästa år. Uh, hur känns det nu liksom i och med, med corona så att, säga, att hålla på att förbereda sommarteater? Vi kan kanske börja med Kim.
1: No, jo, det är ju lite uh, annorlunda förstås. Vi har inte ännu uh, gett upp. Repeterar på distans och det är ju mycket intressant när det gäller teater. Men det går. Och, och, och fortfarande så liksom har vi en sån här. Vi, vi avbaktar ännu och ser och har inte ännu att säga lagt, lagt ner utan vi, vi repeterar på, på distans.
3: Hur känns det för med
4: ja, det? är ju liksom lite jobbigt med hela situationen. Men jag tycker att det är roligt att vi fortfarande kämpar på just som Kim sa. Jag tycker i alla fall att det är roligt. om... Vi har den här möjligheten
3: ändå. Och jo. No, äh, ni har som sagt då bara övat på distans på sistone och inte kunnat träffas så där live. Hur går en sån här distansövning till i praktiken?
1: No, just nu håller vi på att läsa pjäsen, alltså scen för scen. Och då är vi så att säga alla på plats inom citationstecken. Och så småningom ska då börja kunna texten. Så vi, vi, vi kör väldigt mycket textbaserat nu och sen då träffas man igen på distans med de människorna som är med i samma scen med regissören och kan då få liksom samtidigt ändå instruktioner. Och sen hoppeligen kanske då i maj när vi igen får liksom träffa varandra så sätter vi hastigt ihop scenerierna.
3: Mm. Så ni utgår ändå från att ni får börja träffas sen i slutet av maj?
1: Inte utgår vi från något. Ingen kan ju säga lite olika som att jag har gjort som sagt, olika beslut och andra evenemang, men att vi har bestämt att tills vidare avvakta och hoppas på det bästa. Mm.
3: No, vad tycker du med det om att vara med i såna här distansövningar? Hur hade det känts?
4: Ja, alltså det har ju varit lite roligt och lite kaos. Första mötet vi hade, så det tog ungefär 20 minuter för alla var på linjen. Och sen så fick inte alla ljud på Där väntade vi och skrattade vi. Och... Tysta ja, det var ju lite roligt. Men det var kiva att se alla igen. Det tog en stund för vi kom igång igen när det var så mycket omplanerande. Men det är kiva att vi är igång igen. Men mm.
3: uh, no, hur är det? hur, eller hur, hur, hur liksom går det här med att få till exempel sina, sina där repliker och kyster att sitta rätt nu när man övar så här på distans via webben antar jag då? Eh,
1: ja men no, det blir ju inte så mycket kyster och, och, och det, blir inte så mycket liksom, eller det blir ju ingen närkontakt så som sagt det går liksom helt helt i och med texten och så här på, på ett ganska så här kanske Riktiskt sätt nästan att man, man, får, man ska liksom tänka sig att när om och när vi kommer igång ordentligt igen så ska man ha så att säga, att texten redan. Man ska kunna allt. Och, och då går det liksom ganska snabbt att göra resten. Men det är klart att det som blir borta i nu den här liksom närkontakten och på det sättet situationen, så man får vara liksom lite så där över kanske som
3: skådespelare. Mm. No, kan du dina repliker nu rändmen?
4: <laughs> no, ja, jag kan några scenar, men det finns nog mycket att
3: Um, no, om ni inte kan börja öva tillsammans så där på riktigt live i maj igen, så vad händer då?
1: Då måste vi helt enkelt skjuta upp premiären. Det, så är det bara. Men, men det, det, det får vi se. Och sen finns det här ju ännu lite, liksom i att man kan ju också skjuta upp premiären om det visar sig att, att myndighetsrekommendationerna är sådana att man kan liksom börja träffas.
3: Mm. Uh, det börjar lite regna här nu så vi ska förflytta oss under ett tak och sen ska vi ännu fortsätta här med, med Merete och Kim och, och prata om postpaket sommarteater. Ja, vi står här faktiskt under Mannerheimgatans bro för att det börjar regna lite här. Och här kör lite bilar och var för, men att det men vi, vi hoppas att vi hörs någorlunda i alla fall. Kanske lite mindre trafik nu än vad det vanligtvis brukar vara förhoppningsvis. Äh, vi diskuterar lite det här med, med coronaläget och att ni just nu är på distans, men att premiären nu till oss vidare är inprickad där 14 juni. Men vi skulle kunna börja prata lite om den här själva pjäsen nu. Äh, hur skulle du, Kim Gustafsson, beskriva den här årets pjäs? Uh,
1: som en kanske absurd komedi. Det är lite som här komedi med, med, med mörka undertonar. Uh, lite kanske tänker man på Agatha Christie och så här. Men det är definitivt uh, komedi. Uh, och, och har en lite sån här, lite annorlunda historia.
3: Mm. Vad tycker du, Merete, om årets pjäs då?
4: Ja, no när vi för första gången satt och läste maniset så jag skrattade nog högt också, bara det när vi läste. Så jag ser fram emot sen när vi får allt ihop så då tror jag att det blir jätteroligt
3: nu. Mm. Uh, varför blev det just den här pjäsen gjort?
1: Uh, det är nästan borde regissören Germer Grundström svara på, men jag vet att vi, vi pratade redan lite förra sommaren i slutet på föreställningspelan, nu har vi gjort som liksom farsfars i flera år och att det kanske skulle vara kul cool att göra någonting lite annorlunda. Roligt ska det ju vara, det är alldeles klart när det, när det är Postbacken och sommartäätten. att det här var liksom en här lite mer klurig, lite mer liksom finurlig story.
3: Mm. Uh, Nå, no, med rete Lindham, vad har det gett dig att vara med den här pjäsen?
4: No, för det första har det gett mig liksom, självsäkerhet och att lite på mig själv. Man ser att det på andra samarbetet har blivit mycket bättre och att få jobba med olika sorters människor för att alla möjliga sorters människor drar sig till teatern. Och det är ju alltid jätteroligt.
3: Mm. Kim du spelar Urho i den här piesen. Hur den karaktär är han?
1: Urho äh, är en äh, typ som bor hemma hos sina mustrar. Ja. Ja. ja, i en liten byn namn Ilby och Urho har lite små egenheter och, och tror ibland att han är någon helt annan. Och, och i den här pjäsen när vi kommer in i handlingen så tror Urho tillfälle tillfället att han är Urho Kekkonen.
3: Okej, det låter spännande. Äh, kan du berätta lite om din rollkaraktär?
4: Ja hon heter Ellen Bengtsson. Hon är en stark och väldigt cool äh, ung dam som bor där på med sin mamma. Och hon är då intresserad av en sån här Oscar, som då råkar vara en av huvudrollerna i den här pjäsen. Så mm.
3: Ja, det låter också spännande. Det där Sista frågan nu före, före det där, jag ska släppa i er sen. Vi hoppas ju nu då att, att premiären blir av den 14. juni och att corona blåser förbi och, och så här. Hur viktigt skulle ni säga att det är med liksom kultur och kanske teater just nu i den här situationen som vi befinner oss i, Kim?
1: No, för, för oss kulturarbetare och, och, och teatermänniskor så är det ju ganska katastrofalt. Och, och många av oss som är frilanser har ju sett liksom hela, allt försvinna under, under nu vintern och våren. Så det är en, en, en ganska tung situation för många. Eh, Däremot, sen om man tittar från publikens synvinkel, så tror jag att när det här är över så kommer det att vara liksom viktigare än någonsin att kunna gå på teater och kunna liksom, uh, delta i man mm.
3: Kan du också med kort berätta hur du tänker kring? Det?
4: No, jag känner faktiskt också själv att det är jätteviktigt att vi har den här piesen om vi bara får ha den. För att människor behöver någonting att komma till och påskratta sig loss och inte bara, vara rädda.
3: Så det är just i de här tiderna som vi behövs mest. Teater behövs mest. Mm. Tusen tack ska ni ha just Gustafsson med Lindholm. Vi ska hålla tummarna för att det blir en postbacken i år också. Tack.
0: Vad ska du göra under påsken? Ska du vara hemma? Eller har du kanske något sommarställe som du har tänkt besöka? Något sommarställe i Nyland förstås. Det är ju nog så att på påsken så åker många ut i sina stugor. Istället för att sitta hemma eller vara inne i stan så vill man ju ut i friska luften och ut i skogen och ut nära havet. Men här kommer ju sen problematiken med sommargäster och ortsborna. Hur förhåller ortsborna sig till att det nu under coronatiden kommer mycket sommargäster på besök? Nå, det här har väckt diskussion på den lilla ön i Luvisa. Där hade det nämligen pågått en diskussion om sommargästerna och deras påskfirande. Och ordsborna alltså, är inte alltid helt nöjda med, med att det kommer att komma massa människor på besök. Rebecka Svedberg, hon fortsätter.
5: Är det okej okay att åka till stugan över påsk eller bör sommargästerna stanna hemma? Den här frågan ledde till en livlig diskussion och en hel del heta känslor mellan en del Sarvsalöbor och några sommargäster i en Facebooktråd i en sluten Sarvsalögrupp. Borgubon Marika Söderholm är en av de som deltagit i diskussionerna. Söderholm har en stuga på Sarvsalö och dit planerar hon att åka över påsken helt i vanlig ordning.
2: Uh, absolut, ja. Alltså, jag tycker att om jag åker dit med min egen bil- och jag tillbringar min, mina dagar där på stugan med min familj och vi har allt med oss som vi behöver. Och vi behöver inte därifrån sen vara, åka någonstans och vara i kontakt med några andra människor. Så jag, jag tycker att det är helt, helt samma som att jag skulle vara hemma. Att inte ha någon mera sociala kontakt där, där på stugan som jag skulle ha hemma. Med familjen på stugan.
5: Söderholm förstår att människor är rädda att bli smittade- men menar samtidigt att folk nu måste kunna tänka med
2: sunt bondförnuft. Man kan ju inte förbjuda människor att åka till sin sommarstuga- om den är i samma län. Alltså nu är det då fråga om att Nyland är endast stängt- men om man har rör sig inom Nyland- och, och samma, samma man beter sig precis på stugan som man skulle bete sig hemma också. Och dessutom så är de här stugorna ännu gläsar, mer gläst, gläst placerade som, som till exempel in i stan om man bor i stan. Så att, att på stugan är man ju ännu mer på sätt och vis isolerad och, och med längre avstånd från andra människor.
5: Hur känns det nu att åka dit känner ni ovälkomna eller...
2: No, jag tänker inte som att vi är ovälkomna utan jag tänker det mer på det sättet att, att de som, som är av den här åsikten att, att inte sommarjästerna skulle få komma så, så de är kanske inte riktigt insatta ändå i hur det egentligen är, är det här och sen att, att jag inte känner mig ovälkommen att jag åker dit i min stuga och jag är där och påverkar det på det sättet mitt, mitt beslut att kan jag åka. Jag, jag ser inte överhuvudtaget det här som ett problem. Att det är jättesyndigt bara att det blir så här. Och, men att alla reagerar så olika på den här, den här situationen vi har nu för tillfälle här i, i världen. Så.
5: Efter en rundringning till en handfull sarfsalubor visade sig att ingen av dem är speciellt arg eller upprörd över att sommarjästen har börjat hitta till ön. En av dem jag har talat med är Sarvsalobon Britta Hållemberg-Ek som också har deltagit i diskussionerna i den slutna Sarvsalegruppen på Facebook.
2: Mm, nej, på det sättet att orolig Sarvsal är ju ganska stort och så här med jag är orolig över att de ska kanske förstöra naturen eller så här. Ska jag säga? Om vi blir överhopade av alltså samma som så då kan det ju bli liksom byagårdens roskis och så vidare blir faktiskt fulla om inte folk tar med sina råskis när de får härifrån.
5: Holmberg Ek tror att allt går bra om alla sköter sig och är på sina egna områden. Som jag skrev i
2: Facebook att vägen är ju så bred att vi kan ju hålla oss på vardera sidan när vi diskuterar med varandra och vi träffas på vägen via vi promenader och så vidare bort. Så du tycker att det är helt okej okay att de kommer dit så länge de sköter sig? Um, helt okej, okay okej. Okay. Det, det beror på hur många vi blir här förstås. Så det är ju jättesvårt det här. Att ta det. Jag, jag är ju orolig på det sättet att jag tänker, jag tänker på sjukvården så tänker jag ju att, att hoppas att de förstår att de åker hem till, till exempel helsinki om de blir sjuka och inte börjar ta på här som vi har.
0: Mm, det här med sjukvården, det är ju nog en oro som många som bor på Gläsbygden har gällande sommargäster. Och speciellt i Nyland så har jag ju förstås den glada nyheten att eftersom hela Nyland hör till, till Hus sjukvårdsdistrikt så är det ju så att, att om du får coronavirus, om du blir smittad av corona så finns ju ändå chansen eller risken att du hamnar liksom på ett sjukhus som har hand om coronapatienter. Och då är det kanske inte ens är ditt eget sjukhus i, i Borgo till exempel. Så att på det sättet så tror jag inte att man som ortsbo behöver vara oroad för att andra nyläggningar ska ta en sjukvårdsplatser. Och gällande intensivvården så är det också så att de platserna de intensivvårdsplatser som finns här i Nyland så finns ju alla i Helsingfors, så det är ändå dit man hamnar sen om man blir riktigt allvarligt sjuk. Men jo, jag förstår den här problematiken det är inte lätt när man bor på en ö och så kommer det en massa sommargäster så är man ju rädd för att de ska ha med sig corona och också rädd för att de ska smutsa ner i kärgården. Du kan läsa mer om, om det här på vår webbplats svenska.yle.fi snedsträck Våra östnyländska radiosändningar är tillbaka helt som vanligt på tisdagen efter påsk. Men på webben finns vi alltid. Det är bara att gå in på svenska.yle.fi Östnyland. Jag hoppas du har en riktigt, riktigt fin och glad påsk.